0: El siguiente capítulo contiene descripciones violentas, angustiantes y fuertes que pueden ser revictimizantes e inducir a momentos de tristeza. Desaparecidos. Un podcast testimonial a 50 años del golpe de Estado. Yo,
1: que era su ojo y toda onda macha y el oso, yo era así como la macha. Y era súper regalona y me acuerdo mucho, mucho, mucho de él. Tengo muy buena memoria, desgraciadamente digo a veces. La psiquiatra, psicólogo y todas esas terapias que fui. Porque, ¿por qué? Lo que siempre una pregunta, bueno, al menos yo, como hija, ¿por qué si era tan bueno? ¿Por qué si era bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te da toda una explicación lógica, que no servía, porque al final decía, ¿y por qué si era bueno? Esperaba a mi papi hasta hasta grande y después cuando en terapia para venir, porque me hace de terapia en terapia, ¿dónde está el cuerpo? No sirve tenerlo en una cárcel, no sirve nada, entonces está muerto. ¿Pero dónde está el cuerpo? Pero es que los torturadores, pero si no hay cuerpo, puede que esté vivo, se escondió y después, ¿tú crees que tu papá se haya...? No, mi papá era de carácter, así que murió ahí mismo.
0: Gisela Cousy Rivera tenía cinco años y medio cuando besó y abrazó por última vez a su padre, Plutarco Enrique Cousy Benavides. Ella aún recuerda ese instante eterno. El 11 de septiembre de 1973, Plutarco Cousy, de 32 años, se desempeñaba como mecánico de montaje en la central El Toro de la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, delegado sindical y militante del Partido Comunista. Consciente de que era buscado por las fuerzas de la dictadura, trasladó a su esposa, Mireya Rivera Velis, y a sus tres hijos a 200 kilómetros de Antuco, en el puerto de Talcahuano. Así lo describe su compañera de vida, hoy de 80 años de edad.
2: Él trabajaba, era dirigente, eh, donde había muchos, muchos trabajadores, 2.800 aproximadamente, y, y como todos los días, a su trabajo, y supo él a través de otros, otras personas que estaba en un listado del retén, en el carabinero lo buscaba. Y nos llevó a, a los hijos y a mí a el cabano, donde mi hermano, para protegernos quizás, y él volvió. Le dijimos mucho que no volviera y todo eso, pero él decía, no, no puedo dejar abandonados a los compañeros y tengo que volver. Y así fue,
0: el 21 de septiembre de 1973, a la altura del retén de carabineros de Antuco, los uniformados de aquel cuartel detuvieron el bus de Endesa e hicieron bajar a todos los pasajeros, conduciéndolos hasta la comisaría. Allí revisaron el listado y fueron detenidas siete personas. Plutarco, Cousy y Benavides fue uno de ellos.
1: Para una niña un día es un año, ¿ya? Entonces, como cuento que él se despidió ese día el tiene que haber sido el 20, por ahí, 18, 19, no sé, como fecha, en Talcahuano, me dice, voy y vuelvo, voy a trabajar y después nos vemos y te traigo la muñeca, que era una muñeca rusa que se usaba. Y yo caminé a la esquina, voy a relatar eso para, para hacer un, ¿cómo se llama? un contexto, y caminé a la esquina, que era antiguo, Ahí nomás, pero para una es grande, es todo grande, entonces yo me lo miré, me despedí y después supongo que al otro día, o no sé si era un día, fui, iba todas las veces, todos los días iba a la esquina, cuando sentía el tren, porque había un tren que entra en la estación y yo iba a buscarlo todos los días, todos los días, yo supongo que eran días, por unos meses. Y después eh, mi mami llegó. Con una guagua, eso es el año 74, porque mi hermano es póstumo. Mi mami supo a los tres meses más o menos de que, que estaba embarazada. Mi papá no supo.
0: A ninguno de los detenidos del bus de Endesa se les exhibió una orden de detención competente, según lo declarado por José Gutiérrez Ulloa, compañero de trabajo de Plutarco.
2: En, en el trayecto lo detuvieron. Empecé a hacer gestiones, e ir al restil y, como decía anteriormente, la típica era de los carabineros, decían, ¿cuántos hijos tiene? Y decían, ah, se sí aburrió, pues tiene que haberse ido con otra mujer, decía A todos nos decían lo mismo. Y ahí empezó la búsqueda, a la, en Los Ángeles, eh, que quedaba relativamente cerca, ellos dijeron que le habían mandado a Los Ángeles, al, al regimiento de Los Ángeles. Y no... Ahí fui a la, a, la, a la Cruz Roja, que se sabían antecedentes, y e hice la fila respectiva. Y cuando me tocó, me dijeron de que no, no existía. Y alguien me dijo que leyera un diario, La Tribuna de Los Ángeles. Y ahí salían varios de los compañeros trabajo de trabajo que están detenidos, que son hoy desaparecidos.
0: Mireya Rivera Vélez esposa de Plutarco, se dirigió al retén de Antuco donde se le ratificó la detención de su cónyuge. E incluso pudo comprobar que en esa unidad policial constataba la detención y firma del padre de sus hijos. En el lugar, Carabineros le informó que Plutarco había sido trasladado al regimiento de Los Ángeles. Pocas semanas después de la desaparición de su marido,
2: Mireya se enteró que estaba embarazada. Tres hijos tenía en ese entonces yo porque quedé esperando recién a mi cuarto hijo. Y entonces siempre me emociona hablar del hijo, porque el hijo fue el, el último regalo que me dejó mi esposo.
0: Tristemente, ni siquiera con un bebé en su vientre, los agentes de la dictadura dejaron de atormentarla.
2: En ese entonces yo tenía, estaba más, eh, esperando ya como seis, siete, ocho meses del hijo. Entonces fue pase por muchas, muchas, muchas cosas. Incluyendo cuando ahí me vi preocupada y asustada, cuando me sacaron unos dos tipos de civil. De ahí iba saliendo yo el comité propaz que funciona ahí en Carmen Funcionaba en ese entonces, aquí a la entradita, y en Santa Mónica. Entonces eh, me llevaron así, tomadero, cada uno de un brazo y, y yo tomaba micro ahí en la Alameda. Y ahí me dejaron, por lo supuesto, que me dijeron cualquier barbaridad, que no me presentaran por esos lados, que no me querían ver más, que les, les iba a pasar, me iba a pasar lo mismo que a mi marido. Entonces, ahí tomé un poquito de miedo, pero no, igual después me olvidé la las cargas, sí. después nació mi hijo y sí, seguí en la misma, seguí buscando.
0: Mira, ella realizó innumerables gestiones para dar con el paradero de su marido visitó regimientos, cárceles, fiscalías militares, morgues, sin resultados positivos. Con el paso del tiempo, su hija Gisela Cousy también se unió a la búsqueda.
1: Mi mami supo a los tres meses más o menos de que, que estaba embarazada. Mi papá no supo. Entonces, eh, el 74 llega con mi hermano, en brazos, en junio del 74... Por supuesto que yo no lo reconocí como mi hermano porque me decían que mi papá andaba trabajando, que andaba viajando. Porque él hacía... Era del comité paritario, que es como los securitos. Entonces iba a reuniones y llegaba siempre con su maleta, su regalo, primero yo, después lo otro. Entonces el contexto así que supe, 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 fue en San Enrique, ahí en el sur. Cuando fuimos, mi mami iba de donde le decían, iba. Le decían, vaya... Ah, llegó un barco a Coquimbo, iba a Coquimbo a ver a los presos, qué sé yo, recorrió entre ese trayecto, nació mi hermano, digamos. Y tiene que haber sido, no sé, po, fecha no, sin fecha. Pero un tipo me dice: tu papá, tu papá se ahorcó. Yo le digo que yo era niña, así que tienen que haber sido como 10 años, o sea, 73, 76, por ahí, 77. Y me dice, tu papá se ahorcó y tu papá se ahorcó y todo, tú soy la hija. Y yo lo miro y le digo, no, porque mi papá anda viajando. Entonces ahí yo dije, y salió mi mami, mi tía, y me dice, no, está loco. Y ahí empezamos las terapias con la señora Adriana Maggi, se llama la psiquiatra. Para entender que está, no, pues le decía yo, si él no está muerto, no, es que la desaparición forzada. ¿Y qué va a saber una niña lo que es una desaparición forzada? No sabían ni los grandes. Pero yo dije, ¿qué he desaparecido? Y ahí, yo no como que el tiempo, no sé, era temporal porque no sabía dónde estaba, qué, qué era de mi vida, me veía en Valparaíso. Pues nosotros nos llevaban a varias partes donde la familia nos apoyó harto, sobre todo la familia mater, paterna de Valparaíso. Entonces... Y de repente caí en una terapia, en otra, en otra y de repente asumí y los libros de la agrupación en donde salían los compañeros detenidos desaparecidos se vendían en la, en la vicaría y había que hacer aporte. Y un compañero de la básica dice, se sube a la mesa y hace un discurso así como los poetas muertos en esos años y dice nosotros somos hijos de detenidos desaparecidos.
0: El 6 de octubre de 1973, en el diario La Tribuna de Los Ángeles, apareció una publicación referida a la información oficial entregada por la Oficina de Relaciones Públicas de la Intendencia, en la que se señaló que, después de haber sido puestos en libertad incondicional y mientras se completaban las diligencias, no se presentaron al ser nuevamente requeridos. Eladio Ulloa Pino, Héctor Inostroza, Víctor Jerez Mesa, Víctor Ulloa, Plutarco Cousi y Benavides. Las cinco personas antes señaladas se encuentran desaparecidas a la fecha.
2: Y ahí decía que mientras se realizaban eh, gestiones referentes a las siguientes personas, le habían dado libertad. Y bueno, me tranquilizó un poco, pero nunca, nunca apareció. Hubieron muchos, muchos comentarios y noticias después de que lo habían llevado a Mulchen, que en Mulchen lo habían. Eh, ...fusilábamos a varios de ellos... ...y así fue... Porque, ...pero posteriormente... Me, ...teníamos... Un, ...me vine a Santiago... ...teníamos una casita aquí... ...en la granja... ...y por la guagua que está esperando también... ...así que... sé se un poquito... ...pero no obstante... ...me vine al... ...comité pro paz... cuando existía... ...lo primero que hice... ...es ir ahí... Me, ...porque se sabían... ...a través de otras personas... ...se sabía que en cierta parte... ...funcionaba... Eh, algo que es referente a los nuestros, que se podía contar con ellos. Y ahí empecé por la búsqueda. Después posteriormente la vicaría de la solidaridad. Nunca he dejado de participar, ni, ni, ni de hacer gestión, ni referente a, a la detención y desaparición de mi esposo.
0: El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consigna que el 14 de enero de 1977 en medios de prensa se publicó que Plutarco habría sido fusilado junto a Wilfredo Quiros Pereira, Mario Olivares Pérez y Víctor Jérez Mesa. A pesar de esta información, no hay certificación de la muerte ni explicación oficial de su destino.
1: Este otro testigo dice que lo mataron ahí mismo. Entonces, y no es falacia, sino que comprobado el corazón de hija será... <risa> Y como lo mataron también... Pues, o sea, yo ya sé que está muerto... Pero me costó como... Mu mucho años entender... Porque ya sueño con él... Se comunica entre comillas conmigo... Pero estoy en paz con eso... Pero yo quiero... Quiero su cuerpo... En, si hablo en lo personal... Pero de todo ojalá... Que se investiguen todos los centros de tortura... Que se rastreen... Porque no es caro... Si falta voluntad... En vez de derivarse De darse vuelta y todo que lo hagan, porque los presupuestos pueden ser pocos, pero nosotros mismos podemos acabar como la gente de Pisagua, que se iba todos los días, todos los días a escarbar, y la voluntad, yo no a mí no me, el juez Cepeda dijo, ay, vamos a ir a Colonia Dignidad y estoy, todavía estoy esperando, la señora Paola Mesa parece que era la de nosotros, que ya no sé quién lleva el caso, ni eso sabemos, pues nosotros ni sabemos cómo familiar estamos desinformados porque los jueces no están ni ahí. No nos dicen, sabe que yo llevo su caso, eh, una reunión, sabe, esto pasó, le contamos nosotros y él nos cuenta la otra ver versión o lo que sabe él. Y se juntan y van, por ejemplo, en el caso de lo emblemático de Soria, de este Frey, eh, bueno, no es un detenido desaparecido, pero me refiero a Frey, Soria. Todos ellos se han investigado y se ha logrado, el letelier, qué sé yo. Pero ¿y nosotros, los obreros? Porque los nuestros eran obreros. ¿Por qué? Porque era Juan Pérez. Y yo no quiero eso, yo quiero la justicia, es sí, igual para todos. Ya, pues demuéstrelo Quiero justicia para todos. De traje a paje, no emblemático, no quiero más emblemático. No quiero saber ya más nada de que, ay, que está solucionado el caso de fulano. No, yo quiero de todo, es lo ideal.
0: Plutarco Enrique Cousy Benavides permanece en calidad de detenido desaparecido a partir del 21 de septiembre de 1973.
2: A estas alturas de la vida eh, solo recordar con dolor, con impotencia y rabia que no se haya hecho nada, que no haya habido justicia después de 50 años. Y a veces una se desmoraliza y dice bueno, han pasado tantas cosas en otros... En otro en el siglo pasado, siempre recuerdo la, la Escuela Santa María y así sucesivamente, y digo, no se va a saber, no se va a saber nunca de, de lo que realmente pasó con los nuestros, pero no espero mucho, espero que se está valiendo de la, de la conmemoración de los 50 años para decir, sí, aquí estamos, y sigue, sigue vigente la búsqueda, qué sé yo, los derechos humanos, y, y no, ya no creemos en eso ya. Como que todo ya eh, se ha echado al olvido. Y es muy poca la gente que hoy en día es, está comprometida con los derechos humanos. Lo veo difícil porque de semana se va a saber a lo mejor de uno o de otras personas que le hagan justicia, pero a la mayoría no. No tengo esperanza. Solo la fe que se tiene de repente, pero a esta altura ya no. ya No tenemos mucha esperanza. Pero igual, igual seguimos esperando y buscando la verdad, la verdad y la justicia. Mientras viva, digo yo. Sí, mientras viva voy a seguir en la lucha. Desaparecidos. Un podcast
0: testimonial a 50 años del golpe de Estado. Créditos. Producción periodística y contenidos. Claudia Fica Pantoja. Constanza López Guzmán y Juan Margota. Edición periodística, Luis Tavilo Castillo. Guión, Luis Tavilo Castillo y Claudia Fica Pantoja. Voz, Constanza Zúñiga Esperguen. Edición sonora, José Cantú. Agradecimientos a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a la Comisión Chilena de Derechos Humanos.